0: comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres, para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. A ver, yo soy Sara y Esteso y cada dos semanas me junto con las mejores compañeras de programa y que encima tengo la suerte de, bueno, pues de que son amigas, muy amigas incluso. Flora Amarilla, ¿cómo estás? Increíble
1: respecto a las últimas semanas que venía siempre como de muy bajón. Pues y no tú no, sabes... no vienes de Ibiza, <ríe> no Naviñalba, ni tú de Andalucía, no. así
0: que estoy mucho mejor. Pero ¿Sabes lo que me alegro de verdad? Porque nos llevas dando unas semanas ya, terroríficas. Ya, ya, ya. Pero ya paró. Bien, bien, esto. me alegro yo, me alegro de verdad. ¿eh? gracias te lo, digo, te lo digo de corazón. Doctora Ana Villalba, ¿cómo estás? Hola. Yo estoy bastante bien. No sí. tan bien como la semana pasada, <risa> pero bastante bien. Y estás guapa. Muchas gracias. Tú Eso también. <risa> es que lo ves, ya, ya <risa> me mira <risa> Es que somos solo tres, tía. Tienes que equiparar. Es verdad, es verdad. Bueno, hoy traemos un tema que la verdad me interesa mucho. Porque lo estoy viviendo o estoy a punto de ello. ¡Hombre! Va? Ah. No, ni muchísimo menos. <risa> pero es verdad que me interesa porque... A me gustaría en un futurito porque tampoco es en un futuro muy lejano porque tiene que ser... eh, En un futurito lo vamos a dejar así. futurito Me gustaría gustaría quedarme embarazada y vamos a hablar del embarazo. Pues sí, hoy la idea, ya
2: como dijimos en el último podcast, es hablar un poco de Cómo quedarnos embarazadas, o sea, lo que ocurre antes de quedarnos, de la preconcepción. Y luego ya un poco el primer trimestre, las primeras semanas, que yo creo que es cuando te surgen todas las dudas de ¡Ay, Dios mío, tengo un test de embarazo positivo! ¿Ahora qué? ¡Qué nervios! ¡Qué
1: nervios! Ya, a mí me cuesta como entrar en este tema porque estoy como a, aún un poco lejos. Nunca se sabe claro, de Yo maneras, es que soy ginecóloga,
2: entonces ya, al final... Siempre
1: estás cerca. Sí, así que os pongo el lugar, no, no os preocupéis, vale. os ayudo. Pero así, imaginándome una situación completamente ajena a mi vida actual, si yo pienso en quedarme embarazada, ¿qué, qué puedes hacer como que esté en tu mano si hay algo eh, que puedas hacer que igual no que ayude a que te quedes embarazada tipo yo qué sé tomar vitamina C eso siempre viene bien ¿no? Eh, no ¿Qué? la vitamina C para el embarazo bueno, no para la vida de digo, hecho la vitamina D estar sano. si, quieres, ah, si no. quieres algo
2: vitamina D la vitamina ah, D sí. se ha relacionado con la salud hormonal femenina entonces si quieres que te dé un poco el sol que a ti eso se te da fenomenal a ti será mm. y bueno y, a mí eh, buena. y no pero eso no es la clave vale. si te quieres quedar embarazada más que que te ayude a quedarte porque son vamos Es dejar tu método anticonceptivo y ponerte a intentarlo. Relaciones, si va a ser de forma tradicional con relaciones sexuales normales, sí, de forma tradicional, o sea, no según ninguna técnica de reproducción asistida, ni si tu pareja es femenina, sois dos chicas, pues eso sería diferente. Pero si es de forma tradicional, relaciones regulares y de cosas que tomar, lo que tienes que tomar son las vitaminas preconcepcionales. Que es muy importante. ¿Qué es eso? Es una
1: pastilla. O sea, vosotros no si sabéis que durante el embarazo se toma una movida que se llama. No me acuerdo, pero, pero lo tomaba. Multivitamínico. O sea, pero hay muchísimas ¿no hay otra cosa marcas. Que se toma como concreta? Es que hay muchísimas marcas. Pues, lo importante, o sea, ¿Y marcas. Si no, y si
0: no meten dinero en el podcast, claro. no vas a darme. <risa> no, no pienso decir <risa> ni.
2: No, lo que tienes que tomar es un multivitamínico. Que lo importante, importante
0: que lleves son dos cosas. Ácido fólico? Eso era lo y que yo. estaba yo pensando. Y, y con eso estás. Ah, muy bien. Oye, ¿y el deporte es bueno o da completamente igual a la hora de quedarte embarazada? Y sobre todo si ya te has quedado embarazada. Hombre,
2: como ya hemos hablado, el deporte, sabéis que para la salud hormonal es súper importante. Y sobre todo, vario poliquístico, todo eso, deporte. Acord- a ver, ¿qué tipo de deporte viene mejor en lo el vario poliquístico? El músculo. Sí. El de fuerza. El de fuerza. Ah, ah, no, ah, no, otra vez. Siempre, siempre igual. Pues eso, el deporte es que antes de quedarte embarazada, muy importante porque te va a ayudar a tener mejores ciclos, mejor reserva bárica, M- más que reserva bárica, como calidad de los ovocitos en la ovulación, etcétera Y luego, cuando te quedas embarazada, en contra de lo que cree la mayor parte de gente, que todo el mundo deja de hacer deporte, de golpe o igual sí, como sí. por miedo de repente no claro porque yo creo que es porque no sabes pero se puede adaptar ya. normalmente así como muy general que luego lo mejor es pues, hablar con alguien que sepa sobre esto pues alguien que lleve eh, entrenos de embarazadas tu ginecólogo evidentemente si está todo bien te dé el visto bueno pero por lo general lo que decimos es que tienen que ser deportes que no aumenten muchísimo la frecuencia cardíaca o sea por lo general suele, suele disminuir la parte así como más cardio mm. porque no se recomienda elevar frecuencias cardíacas más o menos y dependiendo de cómo seas tú de base porque no es lo mismo si estás entrenada de antes o no mm. pero por encima de 150, 160 latidos por minuto. Eso por lo general se desaconseja y no hacer deportes de como de impacto, de contacto. Crossfit, se dice. por ejemplo. O es fatal. No, como peor. correr. O sea, por ejemplo, oh. la, crossfit, la parte de fuerza, pero... bien, pero oh, claro. parte de saltos, mal. De todas maneras, esto se está revisando porque seguramente haya mucha gente que sabe mucho del tema y, y ha leído y ahora mismo se está revisando y no está muy claro. Pero por lo general, así de forma clásica, no hacer eso cosas que te leen mucho la presencia cardíaca ni de contacto, pues socorrer, saltos, cosas así. Eso ya sea, una vez
1: embarazada.
0: Una vez embarazada, embarazada, pero mantén todo lo demás. O sea, puedes claro. hacer deporte de fuerza, puedes hacer cosas como un poco así más tranquilas. Bien, bien. bien Oye, Ana, y también se habla mucho de que hay que controlar nuestros ciclos para saber cuándo es más probable quedarse embarazada. De hecho, sobre esto nos preguntamos Pregunta nuestra primera amiga.
2: Hola, chicas. Mira, estoy intentando quedarme embarazada. Pasa que mis ciclos son irregulares, entre 35 y 42 días. Entonces, no sé muy bien cómo saber cuáles son los días fértiles. Y si hay alguna manera de, de saberlo,
0: eh, si me podéis ayudar. Gracias. Pues puedes. Pues, 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 pues estaría vamos bien a... ayudarla.
2: Ya que ha preguntado a la pobre. Pues vamos a intentarlo. Eh, bueno, en realidad no puedo mucho porque si tienes ciclos irregulares no sé cuándo vas a ovular. Ah. O sea, sí que es verdad que tú te puedes intentar observar un poco, porque al final eh, pues te puedes conocer. O sea, yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo mío, que nunca digo nada mío. lo voy a contar. Sí, yo Adelante. tengo ciclos de 35 días y sí ¡Ala! que sé.
0: Sí. Qué suertuda. Lo ves? tienes eh, suerte pero toda en todo. la vida. To- no, pero un... bueno, o
2: sea, por ejemplo, hubo una época que me asustaba tener un ovario poliquístico pensando que igual ah, no o no. Pero luego es verdad que si tú te observas un poco, yo vale. me he dado cuenta que lo que suele ocurrirme es que ovulo una semana más tarde, o sea, lo normal. Imaginaos, ciclo de 28 días es que tú tengas tu regla desde el primer día de regla de sangrado óvulas el día 15, más o menos, de ciclo. Entonces, esos días son los días fértiles, pues desde el 12 hasta el 18, por ejemplo, que los consideres fértiles, ¿no? Eh, entonces, si tú tienes un ciclo largo, es verdad que eso del día 15 ya no aplica. Pero en mi caso, por síntomas, pues que me noto un poco de dolor de tripa, a lo mejor... Los granitos. Los granitos o el pecho un poco más inflamado. Ah. Eh, esto es tremendamente desagradable y no quiero decir que más a mí, pero te cambia el flujo. O sea, esas cosas pasan cuando bulas. Pues eso, por ejemplo, si tú te observas y lo notas y todos los meses igual, yo sé que ovulo como a las tres semanas en vez de a, las, a los 15 días, una semana más. Vale. Entonces, si eso es, le pasa a nuestra amiga y es capaz de observarse... Fenomenal porque así sabe cuándo son sus días fértiles. Existe también, aprovechando que esto surge un montón de dudas en la consulta, los test de ovulación. ¿Los test, eso sabéis lo que es? No pues no el ciclo ovárico que yo creo que alguna vez lo hemos hablado, pero esto es supe esto nos no lo voy a preguntar porque esto es demasiado. Eh, si para la pregunta que estoy no, me he es que no, estoy, no, no flips, estoy segura ¿sí? si no es no lo he contado? <risa> eh, para la ovulación se hace un pico de una hormona que se llama LH, LH o sea, de repente para la que se... sí, <risa>
0: <risa> 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 vale. el eh... público más agradecido, flor te quiero, te no <risa> <risa> me has hecho mucha gracia. Ay, vale, te voy a invitar a lo que Ay, tú quieras. Gracias, a Brenda. Hoy no voy ni a, a competir. Vale, pues Vas a hablar tú solo, porque pues yo me voy sola. Hoy. No, 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 a mí
2: también la LH. El que pico. <risa> se hace un pico, o sea, se eleva de repente mucho esa hormona y eso es lo que se mide en las tiras de ovulación. Vale. Las tiras de ovulación son como unos. Como si fuera el test de embarazo de este de tira de. Claro, papel lo
1: ¿Es lo que se mide en el test de embarazo? No, no. No, no, no en el test de embarazo. <risa> mejor que haya
2: Sí, termino. Lo mides en la orina y entonces el momento en que tienes la ovulación, como subes a LH te salen las dos rayitas y okay. ahí sabes que estás ovulando. Entonces podría, por ejemplo, sería una idea que esta chica utilizar, esta amiga utilizará las tiras de LH, las tiras de ovulación para saber cuándo bula. ¿Qué ocurre? Que no siempre es fiable, porque al final, Ay, la primera orina de la mañana, que no la recoges no, bien, que no, no tienes ese día tanto nivel, que no metes bien la tirita, yo qué sé. Mil cosas. Mil cosas. Entonces, ¿qué es lo más fiable para que busque embarazo a nuestra amiga? Relaciones regulares. Normalmente... ¿Cuántas eh, más mejor? Todo el eh? día... No. No. Ah, más, ah, más mejor? No. Puflo, no viene fatal. No dice nada bien. No, no entiendo no, por no. qué no? más mejor? Pero porque
1: disminuye la calidad seminal. Ah, porque este... acaba siendo agua. Vale, claro. antes estaba pensando, me, eh, lo que pasa es que tú mm. eres ginecóloga, igual no tiene mucho que ver. Pero bueno, da igual. Estaba pensando, no. eh, estábamos preguntándonos sobre qué podemos hacer nosotras, que está en nuestra mano, an- para si queremos quedarnos embarazada ¿Qué pueden hacer ellos? No, pues es súper importante
2: porque eh, sus hábitos de vida cambian muchísimo la calidad del semen. Súper importante, dejar de fumar, beber menos, hacer deporte, que parece que todo al final recae sobre la mujer y de hecho esto en la consulta pasa mucho, de cuando no se queda una pareja embarazada, yo creo que la culpabilidad mayor casi... Bueno, esto es un poco injusto, ellos también lo pasarán mal. Pero muchas veces eso, sobre todo abortos, infertilidades y eso, la mujer como que se siente muy culpable porque al final yo creo que como eres tú la que te tienes que quedar, tienes esa sensación y al final eh, ya os digo que la calidad seminal también varía mucho. Por ejemplo, el tabaco o algo más que tabaco, sobre todo pues eh, los porros y así, empeoran muchísimo. Sí, muchísimo la calidad lo, seminal. Claro,
0: y luego dices, tampoco se puede estar todo el día ahí, jajajiji, dale que te, pego. Dale que te no. pego. Entonces también imagino que hablando de ellos que tampoco se auto... No, auto nada. O sea, auto hay nada. que aprovecharlo todo. Ah, ¿no? Claro, claro, claro. Que no, Vamos, que barato. nos masturben.
2: Eso no, no, claro, porque o sea, lo suyo es aprovechar todo el, todo el semen por eso. Entonces, normalmente, yo lo que suelo recomendar en consulta, que tampoco hay una cosa que esté escrita en un libro, pero bueno, eh, un día sí, un día no porque oh, un día ala, si un... Eso está
0: fenomenal. ¡Hombre, es pues bastante, ¿no? Un día es sin... claro, madre no. mía, en la vida, ¿eh? Claro, pero... pero todos los días, ¿no? Pero <risa> fíjate...
2: Pero creo que te vas a buscar embarazo, igual te pones como un loco eh, tres veces al día... Y no y tiene eso sentido. No. Tiene vale. sentido, aparte de que te cansas a la semana y media. Sí. Esto es una carrera de fondo.
0: Vale. Bueno, y una vez lo conseguimos, ¿cómo cambia nuestro cuerpo? Y esto es lo que se pregunta nuestra siguiente amiga
1: hola qué tal eh, mi nombre es laura y bueno estoy actualmente de nueve semanas de embarazo y la verdad
2: es que me, me gustaría saber cuáles son los síntomas más comunes de, de este primer trimestre y los no tan comunes que, que te pueden ocurrir no aparte de pues, bueno, las famosas náuseas y vómitos, qué otros síntomas se pueden tener que no son tan comunes pero para no, para no asustarnos ¿no? en estas primeras semanas. Y luego también quería saber, en este primer trimestre, si hay mayor o menor riesgo de que se puedan sufrir abortos, si es mayor el riesgo en otros trimestres y, y cuáles serían los síntomas. Bueno, pues eh, cambia mucho el cuerpo desde el primer trimestre, empiezan a pasar muchas cosas por dentro para albergar el embarazo y lo más típico, que es lo que más se conoce, es lo que comenta ella, las náuseas y los vómitos, que son típicas de las primeras semanas. Por lo general eh, empiezan a mejorar a partir de la semana 12. Que aprovechando esto, que no sé si lo va a preguntar alguien, pero ya lo digo, un truco casero para mejorar las náuseas del primer trimestre, uh-huh. para que no saco medicación, uh-huh. el jengibre. Oh, pero el ¿Así puro? No le leí algo? Sí, vez. puedes hacerte o test de jengibre, o incluso hay pastillas en herbolarios para farmacia, etcétera que son como gominolas de jengibre y te disminuyen las náuseas y los vómitos. Oh,
0: buenísimo. De, bueno,
2: buenísimo, que, que yo ahora mismo
1: claro, y no? no te sirve bueno, de nada. Nada, tía, ahora sí, mismo en este momento. Pero, pero te puedes ir a lista Me lo apunto. Me, apúntatelo. Vale, perfecto. Muy bien.
2: Y aparte de eso también se nota, por ejemplo, ¿tienes muchísimo cansancio? muchísimo sueño durante vale. el primer trimestre también es completamente normal eso me
0: decía mi madre dice estaba todo el día de verdad que solamente pero quería dormir todo el día dando dormida. Un desde, ya desde el mes sí. en la pobre vientre de tu madre, desde que madre minuto mía. uno Joder. <risa> vale
2: o sea también es cansancio cansancio y... eso es normal y luego eh, también por ejemplo aumenta el pecho y ya duele un poco desde el primer trimestre sobre todo en el primer trimestre duele muchísimo ah, ¿sí? y luego va mejor sí, y luego como que se va acostumbrando pero sí pues aumentar hasta una talla de sujetador en el embarazo oh mamá sí bastante y luego cosas un poco que pueden asustar, que yo creo que es lo que busca también esta amiga saber para saber qué es normal y qué no, es que se puede tener bastante dolor de tripa es completamente normal tener dolor como, de tipo como regla si te, como eso, si te fuera, como regla. te fuera a bajar la regla o sea sí. lo mismo la gente claro tiene una falta le empieza a doler la tripa como si te fuera a bajar la regla y jaja si te haces un si no te haces un test pensando que te va a bajar pues no te lo haces <risa> pero si te haces un test de embarazo y te sigue doliendo la tripa como si te fuera a bajar la regla eso les suele asustar bastante de hecho suelen venir a urgencias por ello suele ser normal si es un dolor muy muy exagerado evidentemente que no te permite caminar pues sí que hay que consultar claro pero si es un dolor pues es pues el típico dolor de, de tripa noto que hoy me va a bajar sí. la regla pero tampoco estoy que me muera eso es completamente normal y te puedes tomar si no eres alérgica evidentemente un paracetamol que es lo único que se puede tomar al embarazo con seguridad por cierto ah mira también ya lo dijo porque eh, hay otro tipo de analgesia no ibuprofeno en todo eso nada. entonces si antes de consultar con el ginecólogo si te tienes que tomar cualquier cosa que sea simplemente
0: eh, un paracetamol vale vale porque una cosa esto como lo sabes yo no, o sea, yo no entiendo de embarazo porque todavía no me he quedado embarazada no. pero es verdad que yo lo del paracetamol no tenía ni idea o sea, bueno, esto, que... alguien te lo explica la vida te lo explica no, Habrá libros la... y eso o sea, ¿no? es que soy... este podcast <risa> es que claro
2: escuchas este podcast Exacto. la gente lee cuando ya o sea, se que... busca embarazos para que lee. Vale. a ver lo que suele que la ocurrir... consulta
1: del médico también igual claro o sea, tú llamas cosa. a tu
2: médico de cabecera y ya le dices que estás embarazada te suelen dar una cita ahora mismo telefónica con la matrona y todas estas cosas te das cuenta
0: vale 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 ah, esto te lo cuenta vale, o sea, lo que suele ocurrir
2: sino... es que la gente deja de hacer todo que es como... Y tampoco es lo suyo Hombre, depende de qué. Si es tomarte 25 antibióticos, sí es lo suyo, claro. Depende o 5 cubatas, que... pues igual. Claro, claro. Tampoco tiene mucho no, no, hombre, claro. sí, no. Y luego también te digo que toda la embarazada comete algún error en primer trimestre y no tampoco es el fin nada. del mundo. O sea, lo ya. que no te puedes tomar 25 ibuprofenos, pero que te tomas uno con dolor de la cabeza antes de hacerte el test. A eso voy no pasa nada. Un ibuprofeno. No pasa Vale, nada. aún no pasa así
0: nada. es importantísimo este podcast. Hombre, claro, que lo escuche todo el mundo. Exacto. Pero, pero todo el nos mundo, vendría eh. fenomenal. Ya
1: partirían con muchísima información, como vamos a estar tú y yo de informada si es que esto ocurre en algún momento. Es información no. de servicio. Igual no ocurre. Necesaria. Vale, vale.
0: Eh, no sé si quieres añadir pues algo más. Pues es que luego hablaba el, de lo del aborto, aborto, que decía un poco
2: que, que sí síntomas, ah. etcétera, porque es verdad que eso es lo que, es lo que da así como más miedo en el primer trimestre, porque en contra de lo que piensa la gente, el aborto es tremendamente común. Hasta entre un 10 y un 20% por ciento de embarazos son abortos de primer trimestre. Qué me lo puedo creer? Muchísimo, sí. Que es muchísimo. verdad que eso es una cosa que, además, me gustaría aquí, como siempre, eh, pues hacer una, un llamamiento a que el aborto es un tema súper tabú, de, para las mujeres que y también para vamos y para sus parejas para los para los hombres también que nadie habla de esto y que cuando alguien tiene un aborto y tú le cuentas que a lo mejor en mi guardia de esa tarde es el tercer aborto que veo Madre es que alucinan porque sí. no se habla de ellos o sea, a lo mejor la bueno, gente o sea, se
0: está hablando ahora mucho pero desde otra perspectiva no, Pero que del es aborto la... provocado efectivamente pero no del aborto Spontáneo espontáneo natural espontáneo. se llama así. Ah.
2: Entonces es verdad que eh, es algo que pues causa muchísimo sufrimiento, que hay que pasar un duelo, igual que, porque al final es una pérdida, igual no, que no cualquier horrible. otra, porque al final eso era, era ya tu bebé. Y, y ya os digo que es tremendamente común, entonces la gente se siente muy sola ante esto, porque si tú te pones a preguntar a la gente cuando tienes un aborto, cuando ya ves que hay mujeres que han tenido tres hijos y tú solo sabías que había tenido tres hijos normales y luego de repente ha tenido dos abortos más, ya. pero de eso no se habla. Entonces ya. Yo creo que hay que apoyar un poco ahí a las mujeres a que es una cosa que ocurre que lo podemos hablar y que es un duelo que hay que llevar y que te puedes permitir estar triste por ello porque es una pérdida de de algo de un ser querido
1: como cualquier otra cosa. Lo que pasa que no se vive así, pero es la realidad, vives un Madre duelo. Mía, y que o sea, entiendo que incluso como que te debes... Bueno, evidentemente no me ha pasado, pero te debes sentir también como muy culpable y quizá piensas que has sido tú la que has hecho algo sí, sí. mal. Sí, sí. Pero, pero, pero eso yo entiendo no que, es verdad, no, ¿no? que no, ¿no? Realmente cuestión... y
2: lamentablemente en primer trimestre no podemos hacer nada por cambiarlo. La yeah. mayor parte de veces no llegamos a ver por qué ha ocurrido. Ah, no, no se sabe. No, ocurren y ya está. Ya os digo que es... Eh, es vamos, tremendamente común, pues un 10-20% de embarazos, que aumenta el porcentaje según eres más mayor, uh-huh. sobre todo por encima de los 40 años. Y, y normalmente son alteraciones genéticas. Por cómo se forma el embrióncito, pues la unión del ovocito y del espermatozoide da una carga genética que no es compatible con la vida. Entonces ah. se interrumpe muy pronto el embarazo y, y ya está. ¿crees que pero en unos... es como por azar, ¿vale? Ya, o sea, eso no puede ya. hacer nada para cambiarlo. Claro,
0: pero ¿crees que en unos años sí que ha cambiado? Porque yo recuerdo, me acaba de venir a la mente eh, conversaciones con mi abuela hace mucho tiempo, que me decía, sí, no sé qué vecina, pues mira, tuvo cinco hijos y tres abortos. Siempre se hablaba del tema de los abortos. Ha tenido la, la mejora de la calidad de vida. ¿Crees que ha reducido el número de abortos espontáneos? Pues fíjate que de primer trimestre yo creo que no, no. porque nosotros
2: podemos tratar, una vez ocurre el aborto, lo que ayudamos es que haya menos complicaciones, hmm. porque al final es verdad que antes, eh, tú no, como no había ecografías, pues claro. no te dabas cuenta cuando ocurría y el momento en que te ponías a sangrar en casa podía ocurrir cualquier cosa, sangrar uh-huh. mucho, sangrar poco, lo que fuera, y ahora eso sí que lo hacemos de manera controlada en hospitales, pero no podemos evitarlo. Entonces es verdad. Yo creo que no sé. Ahora mismo no sé por qué se habla menos de ello. También es que antes, claro, las, las mujeres tenían no un hijo o dos, tenían diez no, Entonces, hombre, y que, que también sí, que todo el mundo habría tenía... más.
1: M- habría, Entiendo que habría más abortos a lo largo de todo el proceso del embarazo y ahora evidentemente Eso es. ahora suelen ser hay mucho sobre todo más en primer cuidado. trimestre porque el resto eh, claro, sí que podemos exacto. entre comillas y evitarlo y antes, muchas seguramente cosas. no. Claro.
2: Y antes, de hecho, es muy habitual hablar de los niños que se murieron. Bueno, ¿no? bueno claro, entonces, sí, sí. en el parto. Sí, o... sí. Claro. Ah, tuve
0: 10 y me, me vivieron 5. Eso, justo. Sí, sí. Entonces, Madre eso mía. es verdad que ahora, eso, gracias a Dios, ahora no. Pasa. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Bueno, y tenemos una tercera nota de voz de una amiga que nos pregunta acerca del diagnóstico genético y cuánto hay que esperar para tener otro hijo. Hola,
2: chicas. Eh, os mando unas dudas que tengo... ¿Para el podcast? ¿En qué casos, por ejemplo, se recomienda realizar un diagnóstico genético preimplantacional? Y también me surge la duda de si después de haber tenido una hija, ¿cuánto, cuánto tiempo es recomendable esperar para, para buscar el siguiente? O sea, si hay un tiempo estimado y por lo que sea te quedas antes, ¿qué si, qué si pasa algo? Esas son mis dudas. Ahí os las lanzo, chicas.
0: Un besazo. Otro para ti, muchas gracias. Pues. Todas tuyas? Pues
2: es súper específico lo que pregunta esta chica, el es, diagnóstico sí. preimplantacional. L- claro. La verdad, porque Dios no sé si sabéis y, y, lo que es. ¿Cómo voy a saber eso, no? No, pues mira, el diagnóstico preimplantacional es cuando. O sea, esto no se puede hacer de manera natural, porque si te quedas embarazada, pues ya está. Lo que se implanta, que es el embrión, pues como viene, se implanta y ya está. Y que sea lo que Dios quiera. El diagnóstico preimplantacional es en contexto de técnicas de reproducción asistida, una FIB, vamos, tiene que ser una FIB simplemente, es que del embrión se coge, cuando todavía está en embrión, en el laboratorio, se coge una célula y se analiza genéticamente la carga genética y con esto vemos que sea cromosómicamente normal
1: Eso para, que, evitar, para evitar por ejemplo abortos del de primer
2: trimestre evitar síndrome de Down eh, esto se usa por ejemplo eh, cuando los padres tienen una enfermedad genética que se transmite claro. a los hijos que si tú sabes que el padre digo? o la madre tiene una enfermedad genética concreta que está en los genes yo cojo, les hago una FIB cojo los embriones que salen, los miro uno a uno y los que estén sanos son los que voy a ponerles para que se embaracen. Y luego, por ejemplo, que yo creo que es un poco a lo mejor su duda, estaría también, porque es como algo más común, estaría indicado en abortos de repetición también si tú has tenido varios abortos de repetición que no sabemos porque sí que hay causas de abortos de He hecho que lo más frecuente es que no conozcamos la causa pero sí que hay algunas causas si has tenido varios abortos de repetición y no hemos encontrado ninguna otra causa que a veces por ejemplo son alteraciones de la coagulación trombofilias que se llaman que eso también hace que no se pueda implantar bien el bebé entre otras cosas o malformaciones uterinas sea, si todo eso te lo hemos estudiado y no hay nada Ajá. lo que hacemos es mirar la carga genética del embrión claro. porque a lo mejor lo que ocurre es que si los padres tienen alguna alteración genética que no, se, o sea, quiero decir, no es un síndrome de Down ni nada así que se note ah. sino que son cosas muy leves que son compatibles con la vida pero sin embargo al formar el embrión forman como una carga genética errónea pues eso tú lo diagnosticas preimplantación antes de ponértelo y el que esté sano, el que sea normal, ese es el que pones. Entonces, en abortos
0: de repetición, a lo mejor también sería, podría ser una indicación. ¿Y esto mmm, cuándo se puede poner en marcha? Es decir, ¿esto también es por la medicina privada, pública? Depende.
2: Por ejemplo, las enfermedades genéticas, sí que hay enfermedades genéticas que si sí pasan, porque esto todo es con comité ético, evidentemente, porque tú no eh, puedes eh, decir eh, que enfermedad pues genética ¿qué? quieres que pase o que y no, porque hay cosas. No, no tendría claro. sentido.
0: Eso sería. Es que hay cosas Todos que son... naceríamos perfectos no y contigo. No, no, no,
2: no. Igual pero que cura. es ilegal elegir que si tú te haces una fita Tampoco puedes elegir si es niño o niña, Obvio, evidentemente, claro. ni si es rubio o moreno, o sea, eso no se puede hacer. Pero si es una enfermedad, que por lo general son enfermedades muy graves, que pasa un comité ético, etcétera eso se cubre en la seguridad social, en la medicina ah, vale. pública, y entonces se evita que los hijos tengan esa enfermedad. Eh, por ejemplo, por abortos de repetición... Mm, es un poco más raro pero también podría cubrirse en la seguridad social si sí, hay veces que en la privada lo hacen simplemente porque al final pues son tratamientos muy caros es como que aunque no hayas tenido abortos de repetición igual has tenido un aborto pero decides comiendo, pagarlo ya. claro para como asegurarte el éxito de claro. la siguiente técnica mm.
0: y respecto al tiempo que hay que esperar para volver a, a tener otro bebé? pues esto realmente si es un parto natural eh, bueno, hay una cuarentena, que esto también es como
2: súper famoso. Súper sí, típico. Súper sí. típico. La cuarentena son los 40 días posparto que estás sangrando, etcétera Que esos no puedes ni bañarte, esto es cierto, no es como los mitos a ver, de la a ver, regla. A ver. No puedes bañarte, sumergirte en piscinas ni bañeras. ¿Qué? ¿Y o sea, eso? que si pares en verano, pues es una faena. ¿Pero por qué? Pues porque el cuello del útero está abierto. Entonces, si te sumerges, claro, hay muchísimo riesgo de infección. Claro,
1: tía, dice el personaje. <risa> pero tú qué... No, sabes? Hombre, bueno, pero
0: ¿qué pasa a un bebé? <risa> claro. claro. O sea, yo he sido bebé. Ya, ya.
1: Ya. <risa> yo también, tía, pero no, no pensé en el, en el útero de mi madre, la verdad. Entonces, eh, no, relaciones, lo sabía, eh. y relaciones sexuales tampoco
0: puedes y tener. No tener no, relaciones no. sexuales ni usar no, tampones. No sabía.
2: Nada dentro de la vagina, básicamente. Vale,
1: vale, vale. Por el riesgo de
2: infección. Entonces son esos 40 días que... Vamos, alrededor de 40 días o hasta que ceses el sangrado del todo. O sea, 40 días o hasta que cese que a veces son seis semanas así sangrando después del parto, que no puedes hacer nada de esto. Entonces después de eso, si es un parto natural normal, ¿Vale? tú podrías ya ponerte Madre mía. a ello. Pero claro, evidentemente. O sea, no, yo creo que no es tampoco muy recomendable para el cuerpo porque el embarazo y el parto es como un estrés para
0: el cuerpo femenino brutal. Vale. Yeah. Y, y una pregunta, ¿nadie en su sano juicio se ha quedado embarazada otra vez en la cuarentena?
2: Eh, yo creo que, o sea, estoy pensando porque 40 días, yo creo que en esos 40 días no lo he visto, es que estás sangrando, yo creo que ni puedes. Una cosa que tiene el cuerpo humano es que si estás dando la lactancia, que sabéis que te queda sin reglas, que lo hemos ¿Sí? hablado por se si queda vaginal, uh-huh, etcétera, uh-huh. Normalmente, aunque no es un método anticonceptivo la lactancia, pero lo habitual es que lactando no ovules y eso lo hace es que tu propio cuerpo, cuerpo, es muy, cuerpo es muy inteligente, para que claro. la mujer no se vuelva a quedar embarazada porque Array. al final es, es un que, estrés es,
1: como dices. claro, es un estrés
2: para el cuerpo es como si corres una maratón el lunes y tienes que volver a correr el miércoles, ah, pues te mueres no, te, no, claro. bueno, siesta. no te mueres o sea, Pasarlo, lo pasas me gusta años, el me drama pero, claro. claro,
0: entonces, eh, en ese momento sí que ha habido casos de, de mujeres que se han quedado embarazadas ah, después de
2: 40 días, ahí, eso sí que lo hemos vale, visto muy cercano vale, vale. Sí. muy bueno,
0: cercano, y espera,
2: eh. que lo que iba a comentar y porque como no sé qué parte ha tenido
1: tranquila, tú habla tenemos que decir
2: Es que además la gente pregunta muchas cosas en la misma pregunta y y además hablo muy rápido. Sí, sí, sí. Estas estas
1: amigas vienen bastante cargaditas.
2: Total, que si es una cesárea, que es lo que iba a decir, porque esto es Mm lo que quiero que quede claro, porque esto es muy importante. Debes esperar un año al menos desde que te hacen la cesárea hasta tu fecha de última regla del siguiente embarazo. Es decir, un año hasta buscar embarazo otra vez. Vale. vale Porque sí que si no, hay riesgos de tener complicaciones en la cicatriz de cesárea de ese útero en el siguiente embarazo. Vale. Si tú quieres vale. tener una oportunidad de tener un parto natural en el siguiente embarazo después de una cesárea, ah. tiene que haber pasado al menos un año. Correcto. Vale, Estaba
1: yo pensando eh, cuánta es diferencia que lo quería hubo decir? entre mi hermano y yo. Pero, mm, pero es que bien. lo
2: tuyo, Flor. Ya, ya. Es que pero no bueno. sé si os acordáis del primer capítulo, no, no, pero no es que lo vamos repítelo. a volver a contar. O
1: sea, es una superviviente. Mamá, lo
0: siento muchísimo por <ríe> contar. Flor Amarilla. Intimidades. Pero lo siento. Es, es una superheroína, incluso eh, podríamos sí, decir.
1: Bueno, claro, entonces... Eh, cuenta, la pues, cuenta, cuenta, Vale, pues yo tuve tres hermanos y después del último mi madre se ligó las trompas, que vosotras ya lo sabéis perfectamente. Mm. Y a los. Yo creo que, pues no sé, pasaría como un año y pico, se embarazó de mí. Pues perfecto. Con las trompas ligadas. las trompas las ligadas. Trompas
0: ligadas. Es que ¿Cómo amiga? eras tú como espermatozoide que te ah, colabas alucinante. por cualquier rincón? El mejor
1: espermatozoide del planeta. Gracias, papá. Y gracias <risa> al médico que ligó mal la trompa, porque evidentemente. Que no, <risa> que se ligan
2: bien, lo que pasa tronca, que es que pero ya, es, un no, es un 99 como algo por ciento. Ya, pues es eres el 0,02 porque... por ciento.
0: Y eres de... la elegida. De... Es claro. elegida.
2: Pero ¿cómo sobrevive ahora en la vida, Sara? <risa> es que vosotros no la conocéis,
0: pero es que ese de viaje con ellas, como ir? Nos fuimos a Menorca un año y no estábamos en un barquito y dijimos, venga, pues vamos a bañarnos todas. Entonces nos tiramos como muy contentas y me dio a mí por mirar, pues normal en el agua, y era infestada el agua de de, de medusas, mar de medusas. Ah, Y entonces yo me puse fatal, un ataque de ansiedad terrible y... Fue el momento de vamos a subirnos al
1: barco y el momento de vamos a subirnos. No, pero sub... no estaba en el avión a Madrid. Ya, y ya está. O sea,
0: ¿Pero qué hiciste? ¿Y ¿Volaste?
1: No lo sé, tía. Yo creo que voy más rápido, ¿sabes? Y yo ya estaba diciendo, señor, vámonos aquí, tú que <risa> nos mata. Que ayer fue el momento de... Ser... Anda encima del barco. Saray,
0: tranquila. Saray, no te pongas nerviosa. Saray, respira. Y yo, por Dios, que no, que no se me, me nombre. nombre. O sea, no si que yo que siempre
2: intento nombre. ayudar, no puedo evitarlo. La vocación. la ya vocación está. Yo
1: sobrevivir y tú ayudar. Ya, y así está Y tú y y Estar, no no moriste, está, está muy bien también, es verdad.
0: Bueno, y ha llegado el día Sí, ha llegado el día después. sorpresa cuántas sorpresas Sí, después de muchos meses de andadura Con este podcast, mis amigas preguntan Hoy ha dicho Flor, pues venga Por fin, en la sección de mitos y leyendas Voy a poner sintonía,
1: ¿es así? Sí, me gusta que llame mitos y leyendas Porque nunca me llamo así Porque no hay leyendas, pero me ha encantado Vale, eh, es me, así, me ha parecido como más primer, épico esta, Sí, es más épico eh, He traído una canción que me gusta Aunque no sé si va a ser elegida, igual la voy cambiando Vale, Ya veremos, pues... pero a ver si os gusta por mí, ok Muy bien. Me gusta sí, hay No entendéis no nada me Pero me gusta
0: Es un poco entre paz y, y, y disco Un poquito chill
1: out Es como también. Es como yo ¿Qué sí. así? <risa> Vale, genial, pues eh, Venga, dale. Vamos para adelante Vamos a empezar Vamos a ver Si tienes relaciones sexuales Justo después de ovular Es imposible quedarse embarazada
2: Hombre, justo después de ovular Es justo cuando uno se embaraza o
1: sea, esto es... o sea, literalmente para embarazarte tienes que... Burlar. Vale, no. Replantéalo, eh,
2: replantéalo. O sea, re- no, re- re- no. o sea vale, justo así es como si funciona. Tienes... Sí, okay. Te refieres como si esperas si unos días. La... No, no, voy a
1: replantear la pregunta. ¿vale? Si tienes relaciones
2: la sexuales... La canción bien, los mitos regular. Los mitos mal. Mal. No se puede todo eh, un bien. ¿no? Si tienes relaciones
1: sea. sexuales con la regla... Perfecto. Es imposible. Esto en me lugar. encanta. Ahora, esto sí, no, ahora esto sí. lo ha
0: contestado en otros capítulos. Eh, no hablamos de que nunca daba es igual imposible. Como médico que, que es tú, verdad, tú, sí, tú... que tú tuvieras relaciones cuando o sea, sangras. Que yo personalmente que sea, duda
2: sí.
1: completamente. Vale, Hombre,
2: que <risa> claro con la regla, vale. Eh, eh, no es mito, o sea te puedes, o oh, sí es mito, no me acuerdo cómo lo has planteado, pero que te puedes quedar embarazada, vamos, vale. Difícil, que es, es, difícil. es difícil, es cierto. Lo que pasa que también ocurre una cosa que a veces sangramos con la ovulación y si eso lo confundes con tu regla.
0: Ah, Por ya, ejemplo, puedes estar ovulando
2: precisamente. Vale. Entonces, y luego otra cosa que puede pasar es que al final los
1: ovarios pues hacen, hacen muchas cosas cuando les da la gana. Entonces, eh, no se puede, puede puedes ovular a lo largo de todo el mes. Fin. Vale. Algunas posturas sexuales facilitan la fecundación. Mentira. ¿Mentira? Sí. Fuera. <risa> o sea, con el <risa> o sea, vale. embarazo a todo el mundo siempre. Tienes que esperar varios días después de la ausencia del periodo para hacerte el test de embarazo. Cierto. ¿Cuándo sale el test Cierto. positivo? Entonces ahora hay unos como
2: extra rápidos que tendría las tres semanas okay. de falta ya te puede salir positivo, pero para asegurarte, asegurarte, yo recomiendo... Tu falta y dejar por lo menos dos, tres, cuatro días para que te salga un positivo
1: bien. El ejercicio intenso hace que ovules menos y por lo tanto que tengas más dificultad de quedarte embarazada. Sí,
2: un día hablamos de las faltas de reglas que me apetece mucho también de eso, y una de las causas es el ejercicio intenso, sobre todo a nivel ya profesional. Sí. Porque, ah, por claro. ejemplo, estas gimnastas. Sí, bomberos. sí, sí, o gimnastas de estas ya de élite, rollo, limpiadas y así, eh, no tienen reglas.
1: A partir del mes seis, no se recomienda tener relaciones sexuales con penetración. Mentira,
2: con no. todo el rato. Todo el rato. Todo el rato, todo el rato.
1: De hecho, al al final ayudan a ponerte de parto, maravilloso. ¿Ah, sí? Eso es verdad. Ahí, claro, sí. cuando, bueno, cuando bueno, esto ya que estás al final y quieres ponerte de parto. Bueno, menos vale? menos, si te, menos si te recomiendan reposo. Claro, amiga, bueno, si estamos está. hablando de embarazos eh, normales. Cabrón, cabrón, tampoco hace o sea, falta. Hacer... Ay, pensando, en... en fin, el circo del sol
0: tampoco. Circo... Un... Claro. No, si es reposo, reposo no se toca. No, no yo se se nada, manera, claro, de ninguna manera,
2: Pero si no hay nada que lo justifique, es Con ello y hacia el final del embarazo
1: cuanto más mejor. Ok. La cafeína, el alcohol y el tabaco hacen que se reduzcan las posibilidades de quedarte embarazada
2: verdadero, porque yeah. se muría en la calidad vocitaria y la del semen.
1: Vale. Ah, es verdad ambos muy ojo bien. Eh,
0: que esto es para los dos muy bien oye eh, me dejáis elegir a mi tema para el próximo episodio porque claro no? si está simpaticísima vale. hoy. bueno aunque en verdad m- no realmente no sale de mí las cosas como son vale. sino que es que el otro día me paró una chica en un evento que por cierto enhorabuena oye me gusta mucho vuestro podcast y dijo Majo. que se quería dejar de tomar la píldora y probar otro método anticonceptivo en este caso de larga duración y que habláramos por ejemplo de, del diu del diu perfecto yo ya lo, lo he dicho teníamos pendiente además que ser, personas, yo así. también quería hablar de esto vale. Vale. bueno pues si os parece de ello hablaremos en el próximo capítulo de Mis Amigas Preguntan. Muchas gracias por escucharnos y confiar en este podcast que cada día me gusta más hacerlo con vosotras. Flora Amarilla, Ana Villalba. Mmm... Hoy has dicho que te invitabas a algo. Lo ha dicho hace un rato. Sí, sí. O por lo menos a mí me sí, ha dicho por reírme. Vale, a mí Venga, lo que pasa es que yo no me... sé si me va
2: a llevar a mí. No,
0: <risa> sí, pero... Y vamos a seguir hablando de embarazo porque me he dado cuenta que tengo un, el instinto maternal, pero, pero por las nubes. Me menos a través de la
1: esfera. Venga.